0: Ja, Herr Jesus Christus, wir haben es soeben gesungen und bekannt. Du bist der Retter dieser Welt. Du bist der Messias-König. Und wie tragisch und wie schrecklich ist es doch zu lesen von deinem Volk, dem Volk Israel, dein auserwähltes Volk, welches dich verworfen hat. Ja, wir wissen, es wird eines Tages eine Wiederherstellung Israels geben und sie werden dich alle erkennen, aber im Moment sind sie verhärtet und sind in der Finsternis, erkennen ihren König nicht. Stattdessen hast du dich über uns erbarmt, die wir einst nicht dein Volk waren, aber jetzt nahegebracht wurden, einst ferne waren, gottlos, ohne Gott in der Welt. Die Heiden, der Rest der Welt. Denn du bist nicht nur der Retter der Juden, der König der Juden, du bist der Retter dieser Welt, wie wir es gerade gesungen haben. Und du bist der einzige Retter. Und so lass uns heute, wenn wir in dein Wort schauen, einfach diese Gedanken im Hintergrund, im Hinterkopf haben, dass wir dich mehr und mehr erkennen, dass wir dich mehr und mehr lieben, je mehr wir über dich erfahren, wer du bist und was du für uns getan hast. Zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen. Die Gräfin Elisabeth Bathory von Ungarn lebte von 1560 bis 1614. Und sie wurde als eine der blutrünstigsten Gräfinnen bekannt, die wohl je gelebt haben. Laut Geschichte wurde sie des Serienmordes an mehreren Jahrhunderten jungen Mädchen angeklagt, die sie auf ihr Schloss gelockt hat gefoltert und getötet habe. Einige Quellen besagen, dass es sich bis zu 600 junge Mädchen handelt, die auf diese Art ermordet wurden, auf grausamste Art. Das ist die höchste Zahl an Morden, die wahrscheinlich je einer einzigen Person direkt so zugeschrieben wurde und angeklagt wurde oder eine Anklage erhoben wurde gegen sie. Menschen sind zu ungeheuerlichen Gräueltaten fähig. Warum, fragt die Welt, warum fragt die Wissenschaft, warum fragt die Bildung, wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen mehr Wohlstand, wir brauchen mehr Sozialabgaben, wir brauchen mehr Hilfe für Familien, für Menschen. Das ist alles nicht immer nur falsch, aber es packt das Problem nicht an der Wurzel. Das Problem ist die Sündhaftigkeit und totale Verdorbenheit des Menschen. Der Mensch ist eben nicht im Kern gut, sondern er ist im Kern böse. Und so abgrundtief, böse und verdorben, wie wir uns das in unseren wildesten Träumen nicht vorstellen können. Unsere Sünde ist so schlimm, unsere Sünde wiegt so schwer in Gottes Augen, seinen heiligen mit seinem, Wenn er uns mit seinem heiligen Maßstab betrachtet, wir können uns das nicht vorstellen. Aber ihr kriegt einen kleinen Hinweis, wie schwer diese Sünde wirklich lastet, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass dieser Gott bereit ist, Menschen in eine ewige, nie endende Hölle zu senden. Und dass er als der absolut, vollkommen gerechte Gott sagt, diese Strafe ist angemessen. Das ist nicht übertrieben. Also, wenn ihr das überlegt, eine ewige Hölle ist angemessen, dann müssen wir schon ins Nachdenken kommen, wie schlimm sind wir eigentlich? Weil wir betrachten uns vielleicht im Spiegel oder vergleichen uns mit anderen Menschen und denken, naja gut, so schlimm bin ich ja eigentlich nicht. Aber das ist unser Problem. Wir vergleichen uns nicht mit Gott. Und deshalb musste Gott Mensch werden. Es gab keinen anderen Weg. Wir Menschen, wir haben, wir haben es komplett versemmelt, wir haben es total vermasselt, wir können uns nicht mehr selber am Schlips quasi aus dem Schlamm ziehen, wir stecken viel zu, viel zu fest drin, diese Welt ist verloren, sie steckt viel zu fest im Schlamassel, es gibt keine andere Lösung. Gott selbst musste eingreifen. Nur Gott selbst konnte uns aus dieser Misere befreien. Und er tat es. Er sandte seinen Sohn, indem er ihn genau von den Mördern, Betrügern und Lügnern töten ließ, die er retten wollte. Und genau das wird uns auch im Johannesevangelium absolut grafisch und plastisch vor Augen gemalt. Ihr könnt euch erinnern, Johannes der Apostel schreibt, gegen Ende des ersten Jahrhunderts sein Evangelium, das vierte Evangelium. Davor haben Matthäus, Markus und Lukas geschrieben. Er ergänzt sehr viele Dinge oder lässt Dinge aus, die die anderen Evangelisten bereits abgedeckt haben und gibt uns Einblicke in Dinge, die die anderen Evangelisten uns noch nicht so geschildert haben. Und so selbst hier in diesem Abschnitt, in Kapitel 18, bis 21, wo er die Kreuzigung, den Tod, das Leiden und die Auferstehung Jesu Christi beschreibt, gibt er uns Einblick in Details, die die anderen Evangelisten auslassen. Weil sein Schwerpunkt ein anderer ist. Wir haben das diese, diese Tage über jetzt gelernt, dass die Abweichungen zwischen den Evangelisten keine Widersprüche sind, sondern das sind unterschiedliche Schwerpunkte, die sie, Schwerpunkte, die sie setzen. Und Johannes hat einen Schwerpunkt, er möchte uns zeigen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Gott selbst. Und ihr könnt euch erinnern, wie er beginnt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, genau. Und am Ende seines Briefes, seines Evangeliums, schreibt er uns auch in Kapitel 20, 31 die Absicht, warum er das schreibt. Er sagt, diese Zeichen, diese Dinge habe ich euch aufgeschrieben, diese Geschichte, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. ja auch, Gott selbst. Und so sehen wir auch in, dieser ganzen, in diesem ganzen Drama, wie sich das entfaltet. Wir haben es angefangen zu betrachten in Kapitel 18. Davor haben wir schon gesehen, Kapitel 1 bis 12 beschreibt uns Ausschnitte aus dem öffentlichen Dienst Jesu, ausgewählte Zeichen, die Johannes für uns ausgewählt hat, um uns eben zu beweisen, dass Jesus... Gott ist und dann in den Kapitel 13 bis 17 haben wir gesehen, den verborgenen Dienst Jesu an seinen Jüngern am Donnerstagabend vor dem Passa, vor der Kreuzigung, wie er sie vorbereitet. Wir haben auch gehört, gestern schon, wer ihnen vom Heiligen Geist äh, spricht, dass der Heilige Geist kommen wird, dass er sie in eine Wahrheit leiten wird. All diese Dinge bereitet er die Jünger vor, auf, diese, auf dieses schreckliche Erlebnis, was ein Regelrecht das Trauma gewesen sein muss für die, für die Jünger, ein Albtraum, weil sie etwas ganz anderes erwartet haben. Es hatten immer noch diese falsche Vorstellung, Jesus wäre ein politischer Befreier und er würde irgendwann mal dann die Römer stürzen. Deshalb geht Petrus dann plötzlich mit dem Schwert auf den Maus. Jetzt ist die Zeit, jetzt können wir angreifen. Und nein, ist nicht. Jesus sagt, steck dein Schwert weg. Das wollen wir nicht, das geht nicht so. Ich muss diesen Kelch trinken wie schon gesagt, in diesem Bericht über das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi betont Johannes, der Schreiber, hier die Gottheit Jesu. Wir haben das bereits bei seiner Festnahme gesehen, in den ersten elf Versen hier im Kapitel 18, wo er nur ein Wort oder zwei Worte sagt: Ich bin. Und 200 römische Kampfmaschinen fallen nur so wie die Kegel dahin. Sie hätten überhaupt nichts machen können. Und das beweist uns immer wieder, die Festnahme, der Verrat von Judas, die Kreuzigung – das war kein Unfall. Das war alles geplant. Das war der Plan Gottes. Und so wird Christus nun verurteilt. Er wird festgenommen. Wir haben auch gesehen, wie er durch die Juden verurteilt wird. Hier im Kapitel 18 bekommen wir nur den ersten Teil von drei. Verhandlungen zu sehen, der Teil vor Hannas oder auch Annas, wie er in manchen Übersetzungen auch genannt wird, dem Ex- oder Ehrenhohenpriester, wir haben das gestern auch gesehen, Lukas 3 zeigt uns das auch auf, dass diese beiden eben im Amt waren, der eine war eigentlich von den Römern abgesetzt worden, aber war immer noch im Amt, er wollte ihn zuerst verhören und dann kommt eine Verhandlung vor Kajafas, dem eigentlichen amtlichen Hohenpriester, der ganze Sanhedrin kommt zusammen, wir haben das jetzt zusammen zusammengelesen, in Matthäus 27 werden uns das geschildert. Und Johannes lässt das aus, weil die anderen Evangelisten schon sehr ausführlich darüber schreiben und fährt jetzt nun fort, indem Jesus nun vor die damalige Besatzermacht, Rom, geführt wird, an den damaligen Unterdrücker. Und das ist unser Predigtext für heute in Johannes, Kapitel 18, die Verse 28 bis 40. Lass mich das lesen gemeinsam. Hier heißt es, sie führten nun Jesus von Caiaphas in das. Jetzt sehen wir schon, Caiaphas wird nur kurz erwähnt, diese Verhandlung wird hier ausgeblendet. Jetzt geht es weiter ins Prätorium, in das Hauptquartier von Pilatus. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden und sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten. Damit Jesu Wort erfüllt würde, das er gesagt als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm: Redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so, bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm. Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder bis hierher. Nun, in diesem Abschnitt begegnen wir jetzt Pilatus, dem Statthalter, der letztlich nicht weiß, was er denn eigentlich mit Jesus machen soll. Zumindest macht es diesen Eindruck immer wieder, wenn wir die Aussagen von Pilatus lesen, auch in den Parallelberichten der Evangelisten. Und deshalb ist das Thema heute schlicht und einfach. Die Frage, was mache ich nur mit Jesus? Das ist nämlich genau die Frage, die Pilatus sich gestellt hat. Und wir werden sehen, diese Frage hat auch Implikationen für dich und mich heute. Was machst du mit Jesus? Was mache ich nur mit Jesus? Und das Ganze entfaltet sich hier auch wieder wie ein Drama von, mit vier Szenen. Die Situation, die Anklage, die Befragung und schlussendlich die Verwirrung. Die Situation, die Anklage, die Befragung. Und schließlich die Verwirrung. Wir gehen das jetzt einzeln durch. Erstens die Situation. Die finden wir in Vers 28. Jetzt wird uns gesagt, kommt zu einem Szenenwechsel, wie ich schon so schön sagte. Es geht von Kaiaphas nun ab ins Prätorium. In Vers 28 lesen wir, sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Können uns erinnern, Caiaphas, Hannas hatten beide wahrscheinlich so eine große griechische Villa mit einem großen Innenhof, ein sogenanntes Atrium. Da wurde Jesus zunächst von Hannas verhört, dann ging es ab in den anderen Flügeln, dann wurde er von Kaiaphas verhört und dann ging es zum großen Rat und jetzt geht es Richtung Prätorium. Es war noch früh, schreibt Johannes, und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Nun führten sie also Jesus von Caiaphas in das Prätorium, das Hauptquartier von Pilatus. Pilatus' eigentliches Hauptquartier war in Caesarea, in dem Palast, den Herodes, der Große, ursprünglich für sich errichtet hatte, also weiter nördlich. Es war das Hauptquartier des befehlhabenden Offiziers, des römischen Heerlagers, das Hauptquartier des römischen Statthalters. Aber wann immer es Feste gab in Jerusalem, vor allem die drei großen Feste, kam dieser und selbst wie wir auch aus Lukas erfahren, Herodes ebenfalls, nach Jerusalem, weil zur Zeit von diesem Festen, ganz besonders vom Passafest, war ja immer die Gefahr eines Aufruhrs. Und Pilatus war ein Politiker, der nicht so eine einfache Laufbahn hinter sich hatte. Er hatte schon ziemlich viele Dinge hinter sich mit Aufrührereien und Problemen und Schwierigkeiten. Die Juden waren wirklich kein einfaches Volk. Schon Gott sagte durch Mose, sie sind halsstarrig und genauso waren sie auch gegenüber den Römern. Und so hatte Pilatus natürlich immer Angst, wenn sie einen Aufruf kriegt, dann kriege ich Ärger mit Kaiser Tiberius, der damals Kaiser war. Und so wollte er da sein, um für Ordnung sorgen zu können. Es war also eine Art zweiter Regierungssitz von Pilatus, da in Jerusalem. Und Johannes betont auch, dass es früh war. Die kommen früh dahin, gegen 6 Uhr morgens. Wir können uns erinnern, die Verhandlung dauerte die ganze Nacht. Der Hahnenschrei war wahrscheinlich 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Und dann kommen wir um 6 Uhr zum Prätorium, zu diesem Hauptquartier von Pilatus. Und es ist tatsächlich so, dass römische Beamte ähm, ihre Tätigkeit relativ früh morgens begannen, damit sie dann auch früh Feierabend machen könnten. So ähnlich wie die Deutschen hier in Berlin am Freitag ganz früh anfangen, damit sie um 1 Feierabend machen könnten. So müsst ihr euch das vorstellen. Deshalb ist es nicht unrealistisch, dass die morgens früh ins Prätorium kommen und Pilatus ist da schon bei der Arbeit. Sie ist schon da. Also brachten sie ihn dahin. Aber dann lesen wir, das ist ganz interessant, ist eine Bemerkung von Johannes. Sie selbst aber betraten das Praetorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Also diese, die, diese Aussage, die trieft nur so von Ironie und Sarkasmus eigentlich hier. Also man muss sich das ja mal vorstellen. Nun, Gelehrte wissen nicht ganz genau, was das für eine Verunreinigung ist. Wir wissen einfach, die Juden durften generell nicht in Häuser, in Haushalte von Heiden gehen, das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, wo Petrus sagt, ja, ich darf eigentlich nicht zu euch kommen, hier ins Haus, zu Cornelius. Es gab verschiedene Legenden, dass zum Beispiel die Heiden ihre abgetriebenen Babys in, die, in den Abfluss warfen und dass dann das ganze Haus unrein wird. Es gibt da verschiedene jüdische Mythen, ob das wirklich wahr ist, weiß man nicht. Es geht um zeremonielle Verunreinigung, auf jeden Fall. Sie durften nicht in ein Haus der Heiden gehen. Aber die Veranda des Hauses, oder man kann auch das wir lesen später danach von dem Steinpflaster, das offenbar vor, dem, vor diesem Haus war. Da durften sie sich nach jüdischer Tradition aufhalten. Also, wenn sie nur in der Veranda stehen, werden sie nicht unrein. Wenn sie ins Haus reingehen, werden sie unrein. Okay? Zeremoniell. Und dann, wenn sie unrein würden, dürften sie ja auch nicht das Passa essen. Ihr könnt euch erinnern, Donnerstagabend wurde nach galiläischen Kalender gefeiert und Freitag dann nach Jerusalemer Kalender. Es gab zwei verschiedene Zeitrichtungen. Sie wollen nicht ins Haus. Und das Interessante dabei ist einfach diese unglaubliche Heuchelei hier zu sehen. Diese jüdischen Führer bemühten sich genauestens um die Einhaltung ihrer zeremoniellen Gesetze, aber zur gleichen Zeit, im gleichen Atemzug waren sie dabei, den Sohn Gottes zum Tode zu verurteilen, einen unschuldigen Menschen ans Kreuz zu bringen. Also die Ironie könnte nicht größer sein, der Kontrast könnte nicht größer sein. Sie kümmern sich vielmehr um die Mücken, als um die Kamele, die sie verschlucken, so wie es Jesus ausgedrückt hat. Und was lernen wir hier? Heuchelei ist nicht nur abstoßend, Heuchelei ist nicht nur ein schlechtes Zeugnis, wir haben das gestern gesehen beim Anspiel von Sami, wer das ganz deutlich gemacht hat, in einer Art christlichen Satire, <lacht> War richtig gut, die Punkte aufgegriffen. Aber, was auch interessant ist, was wir hier auch noch lernen, ist, Heuchelei macht blind. Heuchelei macht dich blind auf einem Auge. Ich, ich habe viel mit solchen Menschen auch zu tun gehabt, schon in meinem Dienst. Die Heuchler erkennt man auch oft daran, dass sie sich meistens auf eine bestimmte Lieblingsgerechtigkeit oder ein Lieblingsgesetz konzentrieren. Sie achten peinlich darauf wie die Juden hier sie achten peinlich darauf ja nicht irgendein zeremonielles gesetz zu verletzen aber einen menschen einen unschuldigen menschen zu verraten und ans kreuz zu liefern pff, das klingt aber so sind wir manchmal auch sie diskutieren mit ihr über ihre speziellen endzeittheorien über politische themen über Verzicht auf bestimmte nahrungsmittel aber zu hause sind sie schlechte ehemänner schlechte ehefrauen schlechte eltern. Und Jesus hat das genauso treffend gesagt. Sie, sie sieben die Mücken, aber sie verschlucken die Kamel. Wir müssen uns aufs es ist, Und manchmal ist das eine gar nicht falsch. Es ist nicht falsch, sich gesund zu ernähren. Es ist nicht falsch, auf bestimmte Dinge zu achten oder sich auch mit Endzeit zu beschäftigen. Aber meine Lieben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Dass wir nur, noch, nur noch Endzeit, Endzeit, Endzeit. Und, und alle anderen Themen sind uns sehr wichtig. Ja, ist, wir müssen ausgewogen sein und Jesus hat das immer wieder deutlich gemacht, wie die Pharisäer eben Meister waren darin. Aber wir müssen uns da auch an die Nase fassen. Wir können das leider auch. Also, das lernen wir hier aus dieser Situation, diese Ironie, wie diese Leute hier Jesus ausliefern, obwohl sie selber und, und sich selber da reinhalten wollen. Also, das macht dann wirklich, wir sagen im Schweizerischen, aus, das macht den Braten auch nicht mehr dicker. Ja, das, das Ganze nicht mehr, das hätte keine Rolle mehr gespielt eigentlich. Aber das ist die Situation. Und jetzt gehen wir weiter, Vers 29 bis 30, äh 32, entschuldigung, die Anklage. Das ist der zweite Punkt. Die Anklage. Lass uns diese Verse lesen. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Also Pilatus muss nun zu ihnen hinausgehen, damit sich die Herren Pharisäer nicht verunreinigen im Haus des Pilatus. Pilatus war 26 nach Christus als fünfter Statthalter oder Prokurator oder auch Präfekt genannt, über die Provinz Judäa gesetzt worden. Er regierte ungefähr zehn Jahre, das war seine Regierungszeit unter dem Kaiser Tiberius, das war der zweite Kaiser im Römischen Reich, das haben wir gestern auch schon gesehen. Pilatus war nicht gerade ein sehr freundlicher Zeitgenosse. Geschichtsschreiber beschreiben ihn als stolz, arrogant, aber auch unentschlossen und wetterwendig. Ein Politiker eben. Er war auch brutal und bereit, durchzugreifen, wenn es zu Aufständen kam. im Volk, blutige Maßnahmen, ergriff er gegen Aufständische. Und so kommt dieser Mann jetzt, dieser knallharte, aber wetterwendige Politiker raus und fragt, was bringt ihr für eine Anklage gegen diesen Menschen? Man kann den Ton schon so ein bisschen hören, ja, was kommt ihr jetzt hier schon wieder an? Ja, morgens um sechs, ich habe eigentlich noch anderes zu tun, ja nun scheinen die Juden diese Antwort aber nicht zu erwarten. Wir können uns erinnern, bei der Festnahme von Jesus waren ja römische Soldaten dabei. Also es scheint hier so eine Art Absprache gegeben zu haben zwischen den Juden und den Römern, sonst hätten die ja ihre ganze Truppe da nicht hingeschickt, ihre Manipel, ihre 200 Mann. Und so erwarteten die Juden wahrscheinlich einfach, dass Pilatus ihnen quasi den Freifahrschein geben würde zum Todesurteil. Ja, so im Sinne von, ja, wir wollen nur einen Stempel und dann ab ans Kreuz. Wir wollen jetzt nicht mehr groß diskutieren hier. Aber Pilatus, wie er halt ist, er wusste so ein bisschen auch um die, wir haben es auch gesehen, Matthäus 27, er wusste, die sind irgendwie neidisch auf den, und es also stinkt irgendwas, es ist irgendwas nicht richtig, irgendwas ist komisch, und wie gesagt, Pilatus hat immer Angst um seine Karriere, der musste gucken, dass es nicht wieder irgendwie zu Unruhen kommt, und wenn er jetzt den verurteilt, dann können vielleicht seine Anhänger kommen dann und rebellieren, machen einen Aufstand, oder keine Ahnung. Der wusste das ja nicht und die Juden haben ihn ja wegen Blasphemie, also wegen Gotteslästerung angeklagt und der Römer konnte damit nicht so viel anfangen. Also, was für eine Anklage. Jetzt kommt diese Antwort hier in Vers 30. Wäre er kein Übeltäter, sondern hätten wir ihn hier nicht ausgeliefert. Er würden ihn nicht hierher bringen, wenn wir nicht wissen, dass er ein Übeltäter ist. Das ist eine Nicht-Antwort. Ja. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, die er gestellt hat. Er wollte wissen, was ist das Problem und sie verschleiern das Ganze und das macht es natürlich nur noch verdächtiger. Das akzeptiert Pilatus nicht einfach so und deshalb feuert er ganz sarkastisch zurück. Na ja, gut, dann, dann richtet ihr ihn halt. Ja. Macht, macht, was ihr wollt mit ihm. Ich will damit nichts zu tun haben, weil er merkte wahrscheinlich schon, irgendwas ist hier faul und er wollte sich ja nicht... Irgendwie in ein Licht rücken, wo er dann schlecht dasteht, oder noch schlechter dasteht, als er sonst schon dastand. Und Pilatus genießt es bestimmt auch seinen Juden hier, den Vasallenstatus deutlich zu machen. Ihr seid immer noch unter unserem Gesetz und sie müssen klein beigeben und sagen, wir dürfen niemand töten. Die Juden hatten zu dieser Zeit unter der Vorherrschaft Roms zwar offiziell Befugnisse, gewisse Gerichtsbarkeiten und gewisse Gesetzlichkeiten selber zu regeln, aber eben nicht das Todesurteil Auszusprechen. Dafür brauchten sie quasi die Zustimmung der Römer. Einmal mehr sehen wir hier die Absicht des Johannes, die Aufforderung an die Juden, ihn selber zu töten, finden wir nämlich nur hier. Johannes schreibt uns hier nämlich, dass eben das Gottes Plan war. Vers 32 lesen wir, dass damit Jesu Wort erfüllt würde, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben würde. Es war Gottes Plan. Hier sehen wir das ganz deutlich wieder. Wir haben es schon gesehen in den ersten elf Versen bei der Festnahme und jetzt hier auch wieder. Jesu Wort, sein eigenes Wort und auch die alttestamentlichen Schriften würden sich jetzt erfüllen. Und deshalb müsste das hier so laufen. Er würde eben nicht gesteinigt werden, was ja die Todesstrafe der Juden war, sondern er würde gekreuzigt werden. Er würde erhöht werden von der Erde. So hat er es in Johannes 3,14 oder auch in 8,28 Immer wieder angekündigt. Das bedeutet erhöht werden, bedeutet gekreuzigt. Und wie ich am Anfang schon sagte, hätte es einen anderen Weg gegeben, für Gott sündige Menschen zu begnadigen, die Antwort ist nein. Es musste genau so kommen. Christus musste einen blutigen Tod sterben am Kreuz, am Holzpfahl. So wie es heißt in 5. Mose 21, 23, Von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Gesagt, es gab keinen anderen Weg. Und so betont Johannes hier die Gottheit Christi, indem er zeigt, alles erfüllt sich genauso, wie es vorausgesagt wurde, selbst von Jesus selber. Die verlogenen Hohepriester und ihre Tempelpolizei, die 200 römischen Soldaten, die illegale und hinterhältige Verhöre, das Vorverhör vor Hannas und das Verhör oder die Verhandlungen vor Kajafas und jetzt noch diese Verhandlung hier vor Pilatus, die offenbar auch schon ein abgekartetes Spiel war, die wollten ja schon eine bestimmte vorgefertigte Antwort hören. All das führte zur Ausführung von Gottes souveränen Plan. Sein Plan ist nicht zu stoppen. Egal, was die Menschen tun, seht ihr das? Das ist so genial, wenn wir sehen hier nur verlogene und verstunkene Leute um Jesus herum, aber sein Wille geschieht. Sein Plan wird ausgeführt. Und das zu deinem und meinem Besten. Natürlich war das nicht einfach für Jesus in seiner Menschlichkeit. Wir wissen, er hat gelitten, er hat ge Blut geschwitzt, er hat gebetet. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Es war nicht einfach so eine lockere Sache. Aber er war trotzdem der Herr. Er war jederzeit Gott, er war jederzeit in Kontrolle. und das ist auch für dich wunderbar heute, wenn du hier bist und du den Herrn Jesus noch nicht kennst, dann tu buße glaube an den Herrn Jesus, glaube, lass dir deine Sünden vergeben. Er hat es für dich getan, du kannst es annehmen, du kannst es glauben, du kannst ihm vertrauen. Und wenn du Christ bist, wenn du gläubiger bist und das glaube ich und hoffe ich sind die meisten von uns, dann seien immer wieder über das Evangelium nachzudenken. Wir dürfen nicht müde werden, über diese Botschaft immer wieder nachzudenken. Zu schauen, was hat Jesus alles für mich getan? Was hat er alles auf sich genommen? Und wie hat sein Plan sich, aus, äh, wie, wie hat sein Plan sich äh, ausgewirkt auf die ganze Heilsgeschichte? All das war vor Grundlegung der Welt schon da. Aber die Geschichte geht weiter. Pilatus ist noch nicht zu Ende mit seinem Latein. Pilatus wird immer verwirrter. Was mache ich bloß mit Jesus? Wir haben die Situation gesehen, die Anklage. Jetzt kommen wir zur Befragung. Die Befragung finden wir in Versen 33 bis 38a. Also der Anfang von Vers 38. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und deine obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Sehr interessantes Gespräch hier, eigentlich zwischen Pilatus und Jesus. Wir sehen hier diesen... Römischen Stadthalter, der scheinbar die Macht hat, Jesus zum Tode zu verurteilen, das wird er im Kapitel 19 auch nochmal deutlich machen. Weißt du denn nicht, dass ich entscheiden kann, ob du ans Kreuz gehst oder nicht? Und eigentlich stimmt das alles überhaupt nicht. Wir werden wir auch noch sehen. Aber hier schimmert das bereits durch. Wir sehen das schon, wie eigentlich Jesus derjenige ist, der das Gespräch konzentriert. Das sehen wir sehr deutlich. Nebst der Behauptung, dass er einfach ein Übeltäter war, kam unter anderem die Anklage, dass er ein König sei. Das sehen wir nicht hier in Johannes, das sehen wir in Lukas. Er, war, er, ist, er ist ein König und er verbietet es, Steuern zu bezahlen, hieß es, in der Anklage. Stimmt ja nicht, so hat er es nicht gesagt. Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Aber das war die Anklage. Er nennt sich König und, weil sie wussten, da wird Rom eher ein bisschen empfindlicher reagieren, als wenn wir sagen, er hat gesagt, er ist Gott. Ja, das interessiert mich nicht so als Römer. Aber wenn jemand gegen Rom geht, gegen den Kaiser und sagt, ich bin der König, ja, und steuern soll nicht, oh, das Geld geht weg. Ah, gut, das ist schon interessant. Und da müssen wir drüber reden. Das interessiert Pilatus. Und deshalb fragt er ihn, bist du der König der Juden? Wie wir das vorstellen, er ist ein Gefangener, kann dir nichts tun. Bist du der König der Juden? Du? Du? Das griechische Pronomen hier betont, dass also, du bist der König der Juden? Und das Problem mit dieser Frage war, je nachdem, wie man den Ausdruck König versteht, wäre die Antwort anders. Das ist ganz wichtig zu verstehen hier. Deshalb, das erklärt die Antwort von Jesus. Pilatus dachte an einen politischen König. Und wenn dem so wäre, wäre das ein riesiges Problem für Rom, für das römische Gesetz. Und das könnte tatsächlich greifen. Könnte ihn zum Tode verurteilen. Und deshalb sagt Jesus hier, redest du das von dir selbst aus? Oder haben es dir andere von mir gesagt? Im Sinne von, was meinst du, was ist dein Verständnis eines Königs? Das jüdisch-messianische Verständnis oder das politische, römisch-politische Verständnis? Das ist ein großer Unterschied. Und Pilatus versteht erstmal die Frage überhaupt nicht. Wirkt er etwas erregt und ärgerlich? Man kann sich das richtig vorstellen. Sagt, ich bin nicht der Jude hier, du bist ein Jude. Und deine Judenkollegen haben dich an mich ausgeliefert. Hm, was soll ich denn, wie soll ich denn das wissen? Was fragst du mich? Das ist so die Antwort hier von Pilatus. Er wusste ja, irgendwas muss dahinter stecken. Und deshalb diese Frage: Was hast du bloß angestellt? Und Jesus, er fährt einfach fort. Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also jetzt gibt er ihm eigentlich die Antwort und sagt: Schau mal, ich gebe dir jetzt die Definition von meinem Königtum. Warum das so wichtig ist. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Moment, die haben. Äh? Er sollte nicht den Juden ausgeliefert. Hm. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Noch mehr Probleme für Pilatus. Der war sowieso schon ziemlich überfordert hier offenbar, aber jetzt geht es noch weiter. Ein unsichtbares Königreich? Wo gibt es denn sowas? Als Römer, ja? Ein unsichtbares Königreich? Wer hat denn das schon mal gesehen? Ja. Gesehen, genau. Und es ist nicht von dieser Welt. Wie meint er das? Und Jesus meint, es ist nicht im Sinne von dem weltlichen System, den weltlichen Grundsätzen. Es wird eben nicht durch Macht und durch Unterdrückung und Gewalt, sondern durch Liebe regiert, aber... Für Pilatus war das wahrscheinlich alles nur Bahnhof, der war einfach nur so, das ist nicht von dieser Welt, das ist unsichtbar. Und seine Diener, die kämpfen nicht. Was ist das für ein Königreich? Ein unsichtbares Königreich, es existiert nicht auf dieser Welt und seine Diener, seine Soldaten, die kämpfen nicht mal dafür. Für einen Römer ist das total unfassbar, sowas. Wer hat denn das schon mal gehört? Und dann sagt er auch noch, dass er den Juden ausgeliefert worden ist. Moment, ich gerade dachte, du bist der König der Juden. Jetzt liefert, liefern dich Juden an Juden aus. Ich, ich verstehe das einfach nicht hier, was hier läuft. Aber der Punkt war klar für Pilatus. Es kann nicht sein, dass dieser Mann eine Revolte gegen Rom plant. Das hört sich überhaupt nicht so an. Und die Juden waren ja eigentlich seine Feinde. Also warum würden sie Jesus den Pilatus ausliefern, wenn Jesus eine Revolte gegen Rom planen würde? Das macht ja auch nicht viel Sinn. Weil die Juden waren ja auch gegen Pilatus, die waren nämlich nicht freundlich gesinnt. Und so merkt Pilatus, irgendwas ist einfach faul hier, irgendwas stimmt hier nicht, aber ja, der gibt mir keine richtigen Antworten, ich kann nichts damit anfangen. Was mache ich bloß, was mache ich bloß? Was mache ich nur mit Jesus? Die Verwirrung ist perfekt. In Vers 37 fragt Pilatus nochmal nach. So, so, bist du jetzt also ein König? Also ihr ihr versteht das immer noch nicht. So, bist du nun ein König oder nicht? Hilf mir mal ein bisschen hier. Das war ein bisschen auch ein bisschen ironisch oder sarkastisch, man weiß es nicht, natürlich nicht ganz genau, wir können es nur lesen hier vom Text. Und Jesus sagt, du sagst es. Ich bin ein König. Jetzt habe ich dir die Definition gegeben, von diesem unsichtbaren Reich und von diesen Dienern, die nicht kämpfen, ja, da bin ich der König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wir sehen, es ist ein geistliches Reich hier zunächst mal. Geistlicher Aspekt des Reiches. Das in den Herzen der Gläubigen regieren wird. Jesus wird in den Herzen der Gläubigen regieren. Durch die Verkündigung des Evangeliums werden Menschen ins Reich, in diesen unsichtbaren Bereich geholt, ins Reich seines Sohnes. Aber das Sichtbare, das kommt noch. Das kommt bei seinem zweiten Kommen. Das ist jetzt noch nicht da. Er ist gekommen, jetzt erstmal Zeugnis gegeben, vom Vater, vom Heilsplan, vom Evangelium und natürlich selber auch zu sterben und dieses Opfer zu bringen. Und deshalb, jeder, der aus der Wahrheit ist, jeder, der erwählt ist, der gehört meine Stimme. Hier haben wir wieder diese Sprache der Erwählung, das haben wir schon ein paar Mal jetzt gesehen im Johannesevangelium, wie er immer davon spricht. Meine Schafe hören meine Stimme und hier auch die aus der Wahrheit sind, die hören meine Stimme. Oder die Kinder, oder die, 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 die du mir gegeben hast, sagt Jesus zum Vater in Johannes 17. Und Pilatus er hörte offenbar, er, er gehörte offenbar nicht zu denen, die das glauben würden. Zumindest hier im Moment nicht. Und seine Antwort ist ein zynisches: Tja, was ist Wahrheit? Come on, so in dem Sinne. Ihr seht, die Aufklärung, die Renaissance und der Postmodernismus haben nicht erst da, in, was waren 16., 17., ich bin schlecht mit Zahlen, keine Ahnung, aber da angefangen, sondern wir haben hier in Palatos schon jemanden, der sagt: Was ist denn schon Wahrheit? Jemanden, der das relativiert. Aber die Ironie des Ganzen hier ist: Pilatus fragt, was ist Wahrheit, und die Wahrheit steht vor ihm in Person. Muss ich das mal vorstellen? Unglaubliche Dramatik hier eigentlich in dieser Situation. Er steht vor ihm, aber er erkennt es nicht. Und so ist es oft auch hier in unserer Zeit: Jesus steht ganz klar vor dir oder vor uns. Er hat sich klar bezeugt. Wir haben es gestern und vorgestern gehört. Sein Wort ist absolut vertrauenswürdig. Es ist vollkommen. Es ist absolut klar. Es ist unmissverständlich. Und trotzdem sehen es die Menschen nicht. Der einzige Grund ist, weil sie es nicht sehen wollen. Und so hat jemand mal gesagt, es ist niemand so blind wie der, der nicht sehen will. Ja, wenn du nicht sehen willst, dann wirst du immer eine andere Erklärung finden, um alles wegzuerklären. Aber das ist genau das, was wir hier sehen. Und was wir auch noch lernen hier, und das ist, denke ich, auch sehr wichtig für uns, Jesu erstes Kommen war nicht politisch. Das zweite wird es sein. Das zweite Kommen wird, er wird ein sichtbares Reich aufrichten, hier auf Erden. Das tausendjährige Reich, lesen davon in Offenbarung 20, wir lesen davor in den alttestamentlichen Prophezeiungen, aber hier nicht. Jesus ist nicht gekommen, um eine Revolution zu starten. Jesus ist nicht gekommen, um diese alte Erde oder diese Gesellschaft oder diese, diese ganze Regierung oder alle Regierungen der Welt irgendwie zu verändern, zu verbessern. Warum ist das nicht sein Ziel? Weil es keinen Sinn hat. Weil man diese Welt nicht verbessern kann. Weil sie komplett verdorben ist. Weil sie komplett gefallen ist. Das Einzige, was ihr helfen wird, ist eine komplette neue Wiederherstellung. Die Wiederherstellung aller Dinge. Das wird kommen. Das wird kommen. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um zu versuchen, diese Erde zu retten oder diese Erde irgendwie zu verändern, sondern jetzt ist die Zeit, um Seelen zu berufen. Damit Menschen bereit sind für das Kommen des Herrn, das Zweite. Das ist unser Auftrag jetzt als Gemeinde. Deshalb sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Deshalb sagt er, meine Diener kämpfen nicht. Ja, Christen, wir ziehen das Schwert nicht. Unser Schwert ist das Wort. Hier, das ist unser Schwert. Das ist unsere Waffe. Unsere Waffen sind geistlich, sagt Paulus in Epheser 6. Wir ziehen nicht das Schwert. Wir gehen nicht auf die Straße. Wir machen keine Gewaltaufstände. Nee, natürlich nicht. Wir verkündigen das Wort in Demut. Und wir beten, dass der Herr seine Erwählten zu sich zieht, die er vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, in sein Reich zu kommen. Das ist sein Auftrag an uns. Und sein Ziel war es hier, bei seinem ersten Kommen, ans Kreuz zu gehen um die Seelen zu retten, für diejenigen zu sterben, die glauben würden. So, lasst uns jetzt noch die letzten zwei Verse betrachten. Wie gesagt, die Frage steht immer noch im Raum, was mache ich nur mit Jesus? fragt sich Pilatus wohl jetzt immer mehr. Die Situation, die Anklage, die Befragung. Jetzt kommt der vierte Punkt, die Verwirrung. Vers 38b, die Verwirrung. Wir lesen weiterhin Vers 38. Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Und manche Übersetzungen sagen auch Räuber, je nachdem, wie man sie besetzt. Pilatus geht wieder hinaus, zu den jüdischen Führern. Die, wie gesagt, waren immer noch draußen vor der Veranda, auf dem Steinpflaster. Die wollten immer noch nicht reinkommen. Ich finde keine Schuld an ihm. Er mag wohl ein bisschen verrückt sein, er behauptet, ein König zu sein, von einem unsichtbaren Königreich, mit Dienen, die nicht kämpfen. Das macht irgendwie alles keinen Sinn für mich, aber er ist auf jeden Fall nicht irgendwie des Todes schuldig. Ich kann ihn nicht verurteilen dafür. Es gibt kein Gesetz, was das verbieten würde, zumindest kein römisches Gesetz. Und das Interessante ist auch zu wissen, hier zwischen Vers 38 und 39 in euren Bibeln, zwischen Vers 38 und 39, da könnt ihr es so noch. Machen und hinschreiben, Herodes. Aber das ist nämlich da, wenn man das vergleicht mit den anderen Evangelien, er zunächst Jesus noch zu Herodes rüber, der ebenfalls in Jerusalem war, weil er erfahren hat, oh, der ist aus Galiläa. Okay, gut, der ist aus Galiläa, das ist ja gar nicht mein Zuständigkeitsbereich. Ich bin ja für Judäa zuständig, also schiebe ich den mal schon rüber. Da kann sich Herodes mal drum kümmern. Aber Herodes, der kommt auch nicht weiter und schickt ihn wieder zurück zu Pilatus und sitzt er wieder da mit Jesus. Und er fragt sich immer noch, was mache ich denn, was mache ich denn? Ich bin verwirrt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann erinnert er sich an diesen Brauch und sagt, ihr habt doch diesen Brauch. Wir müssen uns auch vorstellen, dass jetzt mittlerweile eine größere Menschenmenge wahrscheinlich zusammenkommt, das hat sich ja ein bisschen hingezogen jetzt, mit dem Hin und Her zu Herodes und wieder zurück, das lesen wir in Matthäus 27, dass da mittlerweile eine Volksmenge jetzt anwesend war, die auch angestachelt wurden von den hohe Priestern und Pilatus verzweifelt und es gehen ihm die Optionen aus. Ich habe nichts gefunden, was den Tod verdient, lesen wir in Lukas 23, darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Wenn ihr ihn so hasst, dann lasse ich ihn halt auspeitschen. Ja, das wollen sie auch nicht. Sie wollen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dann fällt ihm noch was ein, gibt noch einen Trumpf, noch eine Karte, er greift richtig nach Strohhalm hier, Ihr, ihr habt doch diesen Brauch, Synetheia, diese, dieses Brauchtum, dieses Gewohnheit oder eine Sitte, dass ich euch einen freigebe. Nun, er hoffte wahrscheinlich auch, dass die Juden, die mittlerweile die ganze Volksmenge, die da offen ist, dass die so ein bisschen, dass da auch viele Sympathisanten dabei sind. Jesus hat ja viel Gutes getan, er hat sicherlich auch gehört von den Heilungen und von all diesen Dingen. Und er wusste, es gibt einige im Volk, die Hohepriester zwar nicht, die Pharisäer nicht, aber das Volk, die hielten ihn für einen Propheten. Also kann es doch sein, dass das Volk jetzt vielleicht ihn frei haben will. Es ist ja so eine Sitte zum Passafest, so ein Brauch, dass ich euch einen der Gefangenen freilasse, so als Zeichen meiner Güte, als Gäste Roms, ja als Freundlichkeitsgäste. Und er sagt zu ihnen, wollt ihr nun, dass ich den König der Juden freigebe? Muss doch einen freigeben. Lass es euer König sein. Kommt schon. Vielleicht dachte er auch, diese große Menge würde eben mit ihm sympathisieren. Aber weit gefehlt, es gab noch eine Alternative. Und sie schreien: gib uns den Barabbas. Wohl eben, nachdem die obersten Priester und die Pharisäer und die Leute hier die Volksmenge überredet hatten, das lesen wir auch in Matthäus 27, dass sie dahinter waren, dass sie die Volksmenge überredeten. Und Pilatus auch noch eine Nachricht bekam von, von seiner Frau, die einen Albtraum hatte wegen Jesus, in Matthäus 27, 19. Konnten sie wollen diese Zeit, wo Pilatus vielleicht auch abgelenkt war, die Volksmenge überreden und die Volksmenge ruft, nicht diesen, wir wollen Barabbas. Barabbas, Sohn des Vaters heißt das, oder Sohn des Lehrers. Man weiß nicht genau, was das für einer war, man weiß nur, was er getan hat. Er war ein Verbrecher. Ein Lacedace, ein räuberischer Mörder, ein Guerillakämpfer, ein Aufrührer, ein Revoluzzer, wahrscheinlich irgendein, vielleicht sogar ein Zelot, man weiß es nicht genau, aber jemand, der auf jeden Fall Leute getötet hat und Rom feindlich gesinnt war und versuchte eben politische Befreiung herbeizuführen. Er war also kein kleiner Fisch, sondern ein ziemlich übler Bursche, aus der Sicht Roms. Matthäus nennt ihn einen berüchtigten Gefangenen. Einen Mitaufrührer, wird er von Lukas und Markus genannt, der einen Mord begangen hatte, lesen wir. Also, wir sehen hier einfach diese Tragik. Pilatus gehen die Optionen aus. Er merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Die Juden wollen mich überreden, diesen Unschuldigen zu verurteilen, aber der gibt mir irgendwie keine richtigen Antworten, Er erzählt mir von einem unsichtbaren Reich und von Dienern, die nicht kämpfen und von irgendwelchen Sachen, die ich nicht verstehe. Die, der ist ein Jude, er nennt sich König der Juden, die Juden liefern ihn aber an mich aus und jetzt wollen sie den Barabbas, jetzt wollen sie den Mörder, den Aufrührer haben, anstatt diesen unschuldigen Mann, der so viel Gutes getan hat, der Menschen geheilt hat. Ich habe ja gehört von seinem... ihr, die Verwirrung ist komplett. Und klar, Pilatus war kein Unschuldslamm. Er war, wie gesagt, wetterwendig, er war jemand, der auch auf seine eigene... Sicherheit und seine eigene Karriere wahrscheinlich mehr Wert legte. Deshalb werden wir auch sehen, dass er am Ende klein beigibt. Aber hier müssen wir erstmal eine Pause machen und uns überlegen, diese Ironie, diese Tragik. Anstatt Jesus, den Fürst des Lebens, wollen Sie einen mörderischen Aufrührer befreien. Klar, die Juden, für die war das Recht. Der arbeitete wahrscheinlich für in ihre Tasche aber trotzdem, es versinnbildlicht einfach diese furchtbare Tragik, aber gleichzeitig denke ich, dass es in irgendeiner Form auch uns auf das Evangelium hinweist. Jesus stirbt anstelle von dem, der es eigentlich verdient hat. Das ist eine Symbolik, die wir sicherlich auch sehen können hier. Und deshalb, wie Pilatus sich fragte, was mache ich bloß mit Jesus, stelle ich die Frage nun dir. Was machst du mit Jesus? Wie gehst du mit ihm um? Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Und hier haben wir verschiedene Beispiele. Verwirfst du ihn als Heiland, als Retter und Gott, Menschen, so wie die Pharisäer und Hohepriester damals? Lehnst du ihn bewusst ab? Oder bist du eher wie die Volksmenge? Die Unentschiedenen, die mal so und mal so. Einmal ist er Prophet und Heiler und Hosanna, der im Namen des Herrn kommt und dann durch ein bisschen gute Beredungskünste von den Pharisäern und Sadduzäern hat sich, bumm, umgedreht alles. Naja, na, weiß ich so recht, naja. Oder bist du wie Pilatus, der Skeptiker? Was ist Wahrheit. Wer kann das schon wissen? weiß doch keiner. Wie kannst du dir so sicher sein? Und wir alle sollten jetzt die Antwort darauf kennen, nach dem ganzen Wochenende, wo wir jetzt von Thomas so viel gehört haben, dass wir darauf antworten sollten. Sie alle irrten sich. Das sehen wir hier. Sie alle irrten sich. Und wenn sie nicht Buße getan haben, einzelne Menschen aus der Volksmenge oder von den Pharisäern, das wissen wir, die haben Buße getan teilweise, aber wahrscheinlich viele nicht die Hasser, die Unentschiedenen und die Skeptiker, wenn sie alle im Unglauben geblieben sind, dann sind sie alle verloren gegangen. Nur diejenigen, die glauben. Nur diejenigen, die vertrauen auf das, was uns von den Augenzeugen, den Aposteln überliefert wurde, was uns durch die Inspiration des Heiligen Geistes in, in der Schrift, in der Bibel überliefert wurde. Nur wenn du das glaubst, dann bist du gerettet. Dann wirst du gerettet vor diesem kommenden Gericht Gottes. Weil Jesus wird wiederkommen. Und wie ich schon sagte, er wird ein König sein, er wird ein politisches Reich aufrichten, er wird herrschen auf diese Erde, aber das wird für diejenigen sein, die an ihn geglaubt haben. Nicht für diejenigen, die ihn abgelehnt haben. Und deshalb meine Frage: Was machst du mit Jesus? Hast du schon Vergebung deiner Schuld? Bist du schon ein Christ? Bist du schon ein Nachfolger? Und wenn, dann ist die Frage immer noch, was machst du mit Jesus? Ist er wirklich an erster Stelle in deinem Leben? Ist er deine erste Liebe? Ist es dein erstes Verlangen, ihm zu dienen und ihm wirklich nachzufolgen? Oder hast du andere Dinge in deinem Leben, die dich ablenken? Was machst du mit Jesus? Und ich hoffe, du weißt, was du tun musst. Der Herr kann es dir schenken und dir die Erkenntnis geben. Amen. Lass uns noch beten. Ja, großer Gott, wir loben dich und danken dir für dein wunderbares Evangelium. Danke einmal mehr, dass wir heute, morgen erinnert wurden an diese schrecklichen und grausamen äh, Vorgehensweisen der Menschen von damals. Aber in keinerlei Weise können wir auf sie herabschauen, denn wir wissen, dass wir genau gleich gehandelt hätten. Keiner von uns hätte dich erwählt, wir hätten alle Barabbas erwählt. Wir sind alle gleich, wir sind alle tot in Übertretungen und Sünden. Wir sind alle verloren, blind. Heuchler, die blind sind. Nur weil du uns gerettet hast, nur weil du uns die Augen geöffnet hast, durch deinen Geist und durch dein Wort, konnten wir glauben. Welche Gnade? Können wir das verstehen, was wir hier lesen? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Meine Diener kämpfen nicht. All das können wir verstehen, weil wir dein Geist haben, weil wir dein Wort haben, die Offenbarung, die wir durch deine Gnade annehmen durften. Und für diejenigen, die hier sind, die dich nicht kennen, bitte ich einfach öffne ihnen das Herz, zeige ihnen ihre Heuchelei, ihre Unentschiedenheit oder ihre Skepsis, die sie nicht retten werden. Schenk du Gnade, sei du gnädig, Herr, und zeige dich uns immer wieder, so dass wir dich mehr lieben und dich ehren in allem. Amen.